0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública en el país se reúnen en Torreón Toma protesta la nueva mesa directiva de la Canidad Laguna repite como presidente Guillermo Martínez Ganas Intra Torreón pide la autoridad municipal hacer gestiones para que haya más vuelos en Torreón. Este mediodía firmó el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información un convenio de colaboración con el gobierno municipal. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por su atención en este espacio. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Espero que hoy por la tarde tengamos una temperatura de los 27 a los 18 grados centígrados. Eh, el día de mañana podamos amanecer con una temperatura mínima de los 8 a los 10 grados centígrados. Ya por la tarde eh, acercamos a los 30 grados centígrados. El fin semana vamos a tener temperaturas eh, por la mañana de templadas, frescas, si y ya por la tarde cálidas, eh, siendo despejado principalmente sin posibilidad de precipitación. Sí, de alguna manera vamos a tener un fin de semana mucho, muy agradable.
2: El clima.
1: Bien, ahí tienen ustedes el reporte del servicio meteorológico, como siempre con José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que muy tempranito en nuestra primera emisión siempre nos tiene toda la información para saber cómo andamos en la cuestión meteorológica. Gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio, les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles. Queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver en este espacio. Tratamos de servirle de esa manera también a usted, además de mantenerles informados. Ya estamos en el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Y como siempre... Nuestra línea telefónica a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867, llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, también estamos en Facebook y en Instagram, nos encuentran en región 103.5 Laguna, ahí siempre le llevamos contenidos que espero resulten de su interés, además de que estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos desde nuestra cabina de radio por Facebook Live, un saludo a quienes ya se están sumando a esta transmisión. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que también les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos rápidamente con lo más importante hasta este momento en las noticias, aquí en la comarca lagunera. Bien, como todos los días, pues vamos a iniciar con los reportes de la situación del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Ya se emitieron los informes de hoy por parte de las autoridades de salud. Y bueno, afortunadamente, pues se siguen eh, registrando cifras muy bajas de contagios de COVID-19. De hecho, por ejemplo, en Coahuila disminuyeron prácticamente a la mitad. Ayer se reportaron 30 casos, hoy solamente 14. 14 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. Dos defunciones son las que se reportan, una en frontera y una en la ciudad de Torreón. De estos 14 nuevos casos, 8 corresponden a Saltillo, a la capital del estado, 2 a Torreón. Y los demás eh, contagios se registran en frontera, Monclova, Piedras Negras y San Juan de Sabina, solamente Torreón de la comarca lagunera. Esto pues sin duda es una buena noticia, van bajando en toda la región, en toda la laguna los contagios y también la hospitalización y el número de decesos. Ya con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 146,829 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,763 decesos. Bajó también el número de hospitalizados con relación a la cifra de ayer. Hoy se reportan 19 entre casos sospechosos y confirmados de coronavirus. De estos casos, 10 pacientes son de Torreón, 7 de Saltillo y uno respectivamente en Piedras Negras y en Acuña Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico, ya sabe usted, en color verde, como prácticamente está así ya todo el país. Y en el estado de Durango, también esta mañana, el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, dio las cifras del coronavirus, del COVID-19 también al día de hoy. Durango se encuentra entre las entidades con números más bajos en la cuestión de la incidencia de contagios, de hospitalizaciones y de decesos, y bueno, pues la idea es mantenerse en esa condición. Ya en los próximos días, ayer anunciaba el gobernador José Rosa Saizpuru que se va a reunir el eh, Comité de Seguridad en materia de salud para pues, definir algunas medidas que seguramente se irán aplicando para eh, comenzar a aperturar más las actividades económicas, eh, sociales, culturales, deportivas, etcétera, para pues eh, eh, mantener eh, precisamente poco a poco un crecimiento de las actividades en todos los ámbitos, también en el estado de Durango. Vamos a escuchar por lo pronto el reporte de COVID-19 hoy en Durango por parte del secretario de Salud, Sergio González Romero.
0: Son 65,754 casos confirmados con 3,431 defunciones. Son 10 nuevos casos con 2 defunciones. De los casos, el municipio de Durango fue con número de 8, Gómez Palacio 1 y Pueblo Nuevo 1 y las defunciones son del municipio de Durango y de Nuevo Ideal. En las barras horizontales ya sobrepasamos los 36 mil en el municipio de Durango, con 13 mil 559 en Gómez y el resto de los municipios que se veían afectados están muy estables. Son 68 casos activos, y como vemos en la pantalla, la mayoría de los municipios están en blanco, es decir, no tienen casos activos o casos positivos en los últimos 14 días.
1: Pues ahí tiene usted, así las cosas, en Durango también con la situación del COVID-19, prácticamente hay 34 de los 39 municipios en estos momentos, pues sin casos activos, sin contagios, lo cual es un avance importante en aquella entidad, por eso le decía que está Durango dentro de las entidades a nivel nacional con la menor incidencia de contagios por COVID-19. Y hablando del tema, bueno, les recuerdo a todos los mayores de 18 años de Torreón, y de la comarca lagunera de Coahuila, que tengan por ahí pendiente eh, alguna de las dosis de la vacuna anticovid, primera, segunda dosis o el refuerzo, hay en estos momentos, desde ayer y hasta el día último de este mes, un módulo permanente de vacunación ahí en el Hospital General. Eh, va a estar ahí hasta el día último de marzo, solamente sábado y domingo. Estos que vienen mañana y pasado mañana no habrá actividad, pero eh, hoy y a partir de lunes hasta que termine el mes, habrá vacunación para rezagados mayores de 18 años que no hayan recibido todavía ninguna dosis o les falte alguna. La primera, la segunda o la de refuerzo de acuerdo a lo que programó el gobierno federal junto con las autoridades de salud, aquí precisamente de la ciudad de Torreón en particular, la modalidad es peatonal y el horario de 8 a 1 de la tarde durante todos estos días, este módulo permanente de vacunación ahí en el Hospital General de Torreón para que no lo echen saco roto y bueno pues eh, vaya, vaya a vacunarse, esa es, esa es la recomendación. Y bueno, eh, en otros temas, hoy precisamente en la rueda de prensa diaria que se da allá en la ciudad de Durango por parte del secretario de Salud para dar a conocer el tema del COVID-19, hoy hizo un pronunciamiento el gobernador de Durango, José Rosa Saiz luego de que se reportara el caso de una joven estudiante de la eh, Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que acudió al plantel educativo con un arma. ¿Y cuál era la intención de la joven? Pues hacerse justicia por propia mano, porque resulta que ella denunció eh, una violación en detrimento de su persona desde el mes de noviembre y nadie le hizo caso, lamentablemente nadie le hizo caso y bueno, ya desesperada, pues trataba, repito, según lo que se ha investigado, hacer justicia por propia mano, lo cual pues tenemos entendido que no logró. Eh, hoy el gobernador se pronunció al respecto, ya anunció que ya giró instrucciones al fiscal general del estado eh, Daniel Rocha, que acaba de, de tomar protesta del cargo, para que se despida, para que se dé de baja a todo el personal de la fiscalía, llámense ministerios públicos u otros funcionarios, que no atiendan de manera pronta, expedita y con sensibilidad a aquellas personas que son víctimas, sobre todo de este tipo de delitos como la violación. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo hoy el gobernador Rosa Saizpuro. Bien, en unos momentos a ver si tenemos eh, listo eh, el audio. Eh, el asunto es que dijo que ya también se tuvo contacto con la eh, Universidad Juárez del Estado de Durango para que aporte todas las eh, pruebas que se tengan, videos, en fin, todo lo necesario para dar seguimiento a esta carpeta de investigación y que se haga justicia, que se haga justicia a esta, a esta joven que fue víctima de violación y que como muchos casos ocurre no, no, no hubo eh, respuesta por parte de las autoridades. Entonces, pues vamos a, a esperar a ver qué es lo que, lo que se resuelve respecto a este tema. Pero hablando de seguridad, precisamente, ahorita vamos a ver si escuchamos el, el audio de, del gobernador Rosas Aispuro, pero hablando de seguridad, como le informaba hace unos momentos, hoy aquí en la ciudad de Torreón se llevó a cabo una reunión de representantes de los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública de 10 ciudades del país, la sede, la sede fue aquí Torreón, ahí estuvo presente el gobernador de el estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, y el propio alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues ahí el objetivo fue hacer un intercambio de experiencias entre los representantes de estos consejos ciudadanos, el organizador pues fue el presidente del Consejo Ciudadano, de seguridad pública en la laguna de Coahuila, Ángel de la Campa, con quien espero hacer contacto en un ratito más. Pero bueno, pues fue una reunión productiva y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, precisamente habló al término de esta eh, reunión de los miembros de estos consejos y dio su opinión. Dijo que es muy importante el involucramiento de la sociedad en el tema de seguridad y la coordinación al respecto entre todos los niveles de gobierno. Esto dijo el alcalde de Torreón
0: como yo lo comenté en mi intervención, por un lado, y por otro lado, el que ya, el día de ayer, eh, lo estamos atendiendo el día de ayer, desde el día de ayer, haya tomado la decisión de que Torreón sea la sede para hacer de alguna forma un intercambio de información permanente de todos los 14 estados, si no me equivoco, que representan, o 16 estados que ellos representan, de los cuales hoy estuvieron 10, 12 estados. Y creo que es fundamental por parte del presidente que hayan tomado esta decisión, para mandar un mensaje en el que creo que vamos en la ruta correcta, pero sobre todo que hay mucho trabajo por hacer. Pero cuando involucramos la sociedad, los órdenes de gobierno, eh, los mandos militares, la marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, pues, por supuesto nuestro gran aliado, que es el gobierno del Estado, la sociedad civil en su conjunto a través de estos, de estos consejos, los resultados son positivos.
1: Bien, pues ahí el comentario del presidente municipal de Torreón. En el marco de esta reunión, repito, de los representantes de diez, de dieciséis consejos ciudadanos de seguridad pública que actualmente operan en todo el país. Vinieron 10 representantes del mismo número de consejos y, bueno, por aquí eh, se les atendió por parte del de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Laguna de Coahuila. Ya platicaremos sobre los acuerdos y el tema de intercambio de experiencias que hubo entre todos los asistentes eh, platicaremos con Ángel de la Campa, el presidente del consejo aquí en la laguna de Coahuila. Pero ahora sí ya vamos a escuchar al gobernador José Rosa Saizpuru sobre el caso al que se refirió esta mañana de esta joven que no fue atendida eh, cuando presentó su denuncia por violación a Luna de la Universidad Juárez del estado de Durango y repito giró instrucciones ya al nuevo fiscal Daniel Rocha para que pues así sin más despida e incluso se sometan a investigación a aquellos servidores públicos que no atiendan ni den seguimiento a a denuncias de esta naturaleza. Esto dijo el gobernador.
3: Por otro lado, quiero hacer eh, un pronunciamiento público de condena por las amenazas que sufrió eh, una joven estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Juárez, eh, utilizando un arma de fuego dentro de dichas instalaciones. En cuanto conocí la información del caso, giré instrucciones al señor fiscal general del estado para que atendiera el caso. Así como revisar el estado que guarda la carpeta de investigación de la denuncia de violación que presentó la misma joven en el mes de noviembre. Y en esta parte quiero ser muy claro, le he pedido y le hoy me acompaña aquí el señor fiscal, eh, eh, el licenciado Daniel Rocha, para que el personal que no esté no esté a la altura de lo de las exigencias, de las necesidades que tienen las víctimas, de que se atiendan con prontitud, eh, le pido que haga la remoción de las personas que no estén actuando con ese compromiso, con esa sensibilidad, para poder entender a quienes en un momento determinado son víctimas de cualquier delito que se pueda generar contra ellos. Nada ni nadie fuera de la ley, nadie por encima de la ley.
1: Bien, ahí está entonces este pronunciamiento del gobernador sobre este caso lamentable, que esperemos se esclarezca. Ya están, repito, en coordinación las autoridades con la Universidad Juárez del Estado de Durango para hacer la investigación correspondiente sobre lo acontecido. Bien, por otra parte, fíjese que ayer hubo un incendio ahí en eh, una de las bombas del CIMAS, la que está ubicada en la colonia Las Alamedas. Y bueno, desde esta mañana muy temprano, la gerencia técnica de la empresa informó que iniciarán los trabajos de reparación de la bomba a las 10 de la mañana y se iban a tardar un rato porque tenían que cambiar el motor, cambiar una parte de la columna del pozo y hacer una revisión general, por lo que desde esta mañana, seguramente usted ya lo notó, si viven estas colonias hay baja presión, estamos hablando de, de las Alamedas, de Jacarandas, de Villa Jacarandas y Ampliación Margaritas, los trabajos de reparación iban a iniciar a las 10 de la mañana y bueno, se espera que pues terminen lo más pronto posible para que alrededor de las 18 horas, por ahí de las 6 de la tarde ya, eh, se pueda restablecer el servicio, se puede echar a andar nuevamente la bomba. Se está verificando, bueno, qué fue lo que ocurrió, por qué se incendió algún cortocircuito, si lo provocaron, en fin, porque ya ve que hay constantemente, por ejemplo, robos en las instalaciones de cimas, en los pozos, se llevan cables, los motores y bueno, pues ya se determinará qué fue lo que hoy, ahí ocurrió, el asunto es que ayer se incendió y por tanto hoy se tuvo que hacer la reparación se espera que a las 6 de la tarde aproximadamente ya se restablezca el servicio normal repito en las colonias alamedas jacarandas Villa jacarandas y ampliación las margaritas de cualquier manera pues les vamos a mantener informados esto es lo que dio a conocer desde muy temprana hora el simas torreón vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas la una con 20 minutos volvemos <risa> regresamos, gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa, y bueno es viernes y estamos tratando de que al final de la semana podamos conocer algunas actividades artísticas, culturales que se organizan aquí sobre todo en Torreón, con el auspicio del de Instituto Municipal de Cultura de Torreón y tengo en la línea telefónica precisamente a Adriana Vargas, que es la titular de Comunicación y Atención a Medios del Instituto, para que nos platique, bueno, qué va a haber este fin de semana, para que lo puedan disfrutar pues eh, todos quienes nos escuchan en estos momentos. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien, gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Quiero empezar comentándoles que tenemos un plan de viernes perfecto, un viernes muy cultural. El día de hoy tenemos la inauguración de una exposición en el Canal de la Perla de la pintora lagunera Evangelina Velázquez. Esto dentro de las actividades todavía del mes de la mujer. Y va a ser a partir de las 18 horas la apertura. Eh, son 30 obras que hablan sobre distintos retratos de diversas mujeres eh, en las que esta evangelina se ha inspirado pues, para producir su obra que inicia desde los años 80 hasta la actualidad. Ella además es la presidenta de una asociación civil muchas hace que es una asociación en favor de la mujer, en protección de la mujer aquí en la laguna, y bueno, pues va a ser la inauguración por ahí de las seis de la tarde, en el canal de la Perla, sobre el acceso en calle Cerreda, básicamente afuera Entonces, pues los esperamos el día de hoy, y más tarde, a las ocho de la noche, tenemos función de teatro, esto es en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila, se va a presentar la obra El Narco Negocia con Dios, es una obra dirigida por Mabel Garza, que es una eh, directora teatral que viene de Saltillo, y la obra se presenta a las 8 de la noche. Es entrada libre, Sergio, tenemos todavía pases de cortesía aquí en el Instituto de Cultura. Eh, estamos en Juárez y Colón hasta las 4 de la tarde, por si el gusto de ir. Es entrada libre, pero con pases de cortesía. Eh, así que, 6 de la tarde, exposición histórica y 8 de la noche obra de teatro. Esto para el día de hoy, pero también mañana, continuando con las actividades teatrales, el Teatro Nasa también en conjunto con el Instituto de Cultura va a presentar un maratón de teatro porque es el día internacional del teatro. Pero se va a hacer el maratón de teatro este sábado a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche ahí en el escenario del Teatro Nasa. Las funciones, cinco funciones, tienen un costo de 30 pesos cada función o 100 pesos el boleto por las cinco funciones. Lo recaudado es para apoyar a las compañías que se van a presentar. Va a haber dos obras infantiles y luego va a haber tres obras para público de jóvenes y adultos. Esto para el sábado y el domingo, Sergio, bueno, pues invitarlos nuevamente a Paseo Color, que como ustedes saben ya se reactivó. Este paseo y la parte cultural está sobre la Avenida Morelos, entre Colón y mina Ahí está la parte cultural, con exposiciones de los distintos museos de Torreón, con un paseo artesanal y artístico, y va a haber también teatro a las 11 de la mañana. en el paseo Colón, pues como... ¿Puedes escuchar, Sergio? Tenemos una nutrida agenda de fin de
1: semana. Claro que sí, y qué bueno, ahorita que ya pues, prácticamente se van aperturando las actividades económicas, sociales, deportivas, culturales, pues es importante que ya comience a ir al público a estos eventos que se organizan con entrada acceso libre, gratuito, y bueno, pues disfrutar de una buena presentación, de una buena exposición y pasar, sobre todo el fin de semana, pues eh, disfrutando de lo que ofrecen los artistas laguneros, y bueno, están teniendo mucha actividad porque cada fin de semana hay bastante que hacer en el ámbito cultural, Adriana.
2: Así es, Sergio, pues como como bien lo dices, estamos aprovechando muchísimo ya esta oportunidad que tenemos de eh, que nos brinda el semáforo verde en Coahuila y en la laguna también, así que aprovechenlo, Nada más me faltó mencionar que el domingo la Sinfónica Juvenil de Torreón presenta un concierto didáctico en el bosque urbano para toda la gente que va a estar por ahí. Los invitamos a este concierto a las seis. Y el miércoles es el concierto, primer concierto de temporada, que ya es un concierto de gala de la Sinfónica Juvenil en el Teatro Isauro Martínez, a las 8 con entradas libres. Así que, pues ya sabes, Santiago, aquí estamos, aquí estamos para seguir platicándole a tu auditorio todas estas actividades.
1: Claro, pues al contrario, gracias por la información, ojalá que sea de mucho provecho para quienes nos escuchan y aprovechen, aprovechen a acudir a estos eventos, vale la pena que haya presencia, que ya ahorita que se puede, que el público esté presente, porque finalmente la presencia del público y el aplauso, pues es el alimento de los artistas y hay que motivarlos a seguir creando, ¿no?
2: Sí, lo has visto muy bien, Sergio, y, y yo creo que eso es lo más importante, apoyar a la comunidad cultural flagonera.
1: Muy bien, pues gracias Adriana, como siempre, y estamos pendientes de más información.
2: Claro que sí, que pases excelente, fin de semana a ti y a tu auditorio.
1: Igualmente, gracias. muchas gracias. Adriana Vargas, quien es la titular de comunicación y atención a medios del Instituto Municipal de Cultura de Torreón. Y estén pendientes porque al ratito les tengo otra sorpresa. Les voy a regalar boletos para la lucha libre, que yo sé que, que les gusta mucho a aquí en la comarca lagunera, a jóvenes, a niños, a adultos, la lucha libre. Ahorita les platico eh, dónde va a ser y cómo les voy a regalar los boletos. Antes, antes vámonos a escuchar a Guillermo Martínez, presidente de la Canidad Laguna, por un periodo más, por un año más, que le permiten los estatutos de la Cámara. Él tomó protesta hoy ahí en el centro de convenciones de Torreón junto con sus compañeros del comité. La protesta se las tomó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Y bueno, pues platiqué con Guillermo Martínez, quien nos habla pues de los planes y proyectos que se tienen en este tercer y último año que le correspondería nuevamente ser presidente de la Irak. Esto dijo.
4: Así es, la verdad que digo, muy, muy contentos. Es ya mi último y tercer periodo, Sergio. Y bueno, así lo marcan los estatutos también. Nada más hasta tres años y creo que es bueno, nada más un ciclo, ¿no? Pues mira, la verdad que vamos a trabajar todavía en muchos proyectos que fueron muy efectivos del año pasado, como son los eventos que ya hemos llevado año con año, como lo es el evento de la Mega Reliquia que ya va a ser nuestra séptima edición. También vamos a seguir con lo que es el Festival de la Paella, vamos a seguir también trabajando lo que es la expo proveedores y dentro de eso también por pues, lo que son las capacitaciones ahí nosotros en las capacitaciones queremos apostarle mucho a capacitaciones en nuestro chef que todavía creo que hay un área de oportunidad que queremos que trabajen en cuestión de costeo de platillos porque si bien es cierto todos los empresarios tenemos y nos metemos al negocio en lo administrativo y sobre todo en los números, ver cuáles son los resultados, pero también es muy importante que los colaboradores conozcan y vean de dónde salen esos números, porque hay veces que nada más tenemos los chefs y nos están haciendo... este su trabajo, que lo hace muy bien, pero también deben de conocer de fondo de qué se trata, los resultados, ¿no? La verdad es que nosotros lo que queremos es generar precisamente el aumento en los socios. Nosotros tenemos en la actualidad 245 socios, pero queremos llegar a, uno, a un rango de 300 a 350 socios en lo que es este año 2021.
1: Bien, pues ahí los planes y proyectos para este nuevo año de gestión de Guillermo Martínez al frente de nuevo de Canirac, la Cámara de Restaurantes, en la comarca lagunera. Y por otra parte, bueno, al término de este evento, de la toma de protesta de la nueva mesa directiva de Canirac, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pues fue entrevistado por los medios de comunicación, habló de varios temas, comentó pues todo el operativo de vigilancia que se va a desarrollar en el Cerro de las Noas, por la Semana Santa, por el Via Cruz, y lo cual ya anunciaron eh, precisamente tanto las autoridades como el propio santuario del Cristo de las noas, pero bueno, también hizo algunas recomendaciones y habló sobre, pues, la seguridad en el estado y las recomendaciones para quienes del estado, pues, vayan a algunos otros uh, lugares del país, algunas otras entidades en donde, pues, la seguridad está bastante complicada, llámese, por ejemplo, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, eh, Colima, no se diga, a pesar de ser un estado muy pequeño, pues, trae serios problemas de inseguridad, de la actuación de grupos delincuenciales, en fin, vamos a escuchar lo que sobre esto comentó Miguel Ángel Riquelme Solís esta mañana, ahí en el Centro de Convenciones de Torreón
5: Mira María Elena eh, hemos hecho con toda responsabilidad eh, sugerencia a los habitantes de, de Coahuila que transiten por nuestras carreteras y que salgan por piedras negras y Acuña eh, se hace generalmente los que salen que salen a, a, a San Antonio, pues lo pueden hacer por, por piedras negras, es una hora más y, y, y la verdad... Está en responsabilidad de nosotros la seguridad de nuestras carreteras, lo demás escapa de mi mano. Entonces es la sugerencia nada más de lo que está en manos del gobernador o del gobierno del estado de Coahuila para brindar seguridad a quienes transitan por nuestras, por nuestras carreteras. Hemos tenido incidencias en los municipios vecinos, no quiere decir que así sea toda la vida, pero... Sin embargo, ¿El eh, llama a la Estados Vecinos, entidades vecinas eh, y, y bueno, eh, eh, en ese sentido nosotros lo que nos toca hacer es eh, brindar la seguridad dentro de nuestro territorio a quienes transitan por él eh, y a quienes eh, de alguna forma eligen como destino turístico o de negocios nuestra nuestra entidad Entonces, seguiremos trabajando eh, eh, blindando Coahuila eso es, una, es algo que no es nuevo y que lo no hemos hecho a través de, a través del tiempo
1: bien pues ahí las sugerencias recomendaciones del gobernador para quienes vayan a viajar sobre todo a Estados Unidos mucho cuidado en ir a entidades eh, vecinas, donde la situación de inseguridad, pues, es complicada, él mismo lo dice, no menciona nombres, pero le comento el caso nada más de Zacatecas o de Tamaulipas, incluso también Nuevo León, ahí tiene todavía sus problemas, y bueno, pues, esperemos que en la medida de lo posible haya un saldo blanco en este periodo vacacional de Semana Santa, no solamente en Coahuila, sino en todo el país. Difícil, pero, pues, la, la idea es que eh, los propios ciudadanos tomen sus precauciones, sobre todo a la hora de acudir a lugares que pues desde hace tiempo están muy emproblemados con la, la cuestión de la inseguridad. Pero hablando de cuestiones de, de viajes y de todo esto, fíjese que ayer se presentó con los miembros del Consejo de Canacintra Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda, y pues estuvo hablando de los planes, proyectos, sobre todo en términos de desarrollo económico que tiene la administración, todo lo que es el Instituto de Emprendedurismo que está por crearse, y también los empresarios, los industriales de Canacintra le hicieron varios planteamientos, y uno tiene que ver con el hecho de que hay que mejorar la conectividad aérea de la laguna, eh, Carlos González Silva, que es el presidente de, de Canacintra, platicamos con él y nos dijo que fue una de las peticiones principales al alcalde, que sean gestiones quizá en suma de esfuerzos con el gobierno del estado ante las líneas aéreas para que haya más vuelos a más destinos, en el caso de, del aeropuerto de Torreón incluyendo, incluso a lo mejor ya programar algunos vuelos al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, inaugurado por el presidente de la república el pasado el pasado lunes. Vamos a escuchar lo que Carlos González Silva comentó sobre estos planteamientos que se le hicieron ayer por la noche al alcalde Román Alberto Cepeda.
6: Estuvimos viendo todo el tema del industrial, estamos pidiendo prácticamente, dimos varias cosas, entre ellas el tema de la conectividad aérea, necesitamos que Torreón cuente con más conectividad aérea, porque prevemos que pudiera haber un problema con el tema del nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles. Al final de cuentas no se están creciendo los vuelos, la conectividad no va a estar fuerte es con México y nuestra industria turística es más industrial. Entonces requerimos que la gente tenga manera de llegar rápido por cualquier cosa, eventualidad que pudiera ser. También les estuvimos proponiendo el ver con fondos de, de, de la ONU, el crear plantas de tratamiento de aguas en cada zona industrial, porque de esa manera la industria pudiera utilizar el agua reciclada, porque no necesariamente en la industria necesitas agua potable y podíamos descargar el uso del agua potable para dejarla para la comunidad. Entonces, estuvimos viendo varios temas, estamos viendo el tema que ellos traen, nos platicaron del tema del emprendurismo que está trabajando el alcalde. Entonces, en fin, empatamos agendas y la verdad, muy contentos con, con la visita de él y, y con la visión que trae de él.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que comentó Carlos González Silva pues vamos a esperar a ver si se va ampliando la conectividad aérea aquí en la comarca lagunera, que haya más vuelos de Torreón hacia diferentes destinos, porque así, dice el presidente de Canasintra, lo requiere lo requiere la industria, el sector empresarial de esta región. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, la una con 40 minutos pendientes, porque les voy a regalar boletos para la lucha loyore que va a ser el domingo ahí en el auditorio municipal. Ahorita les comento cómo se pueden ganar estos pases. Vamos a la pausa, volvemos.
0: a Región Informa. Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.